0: Riska. Rekap informasi sepekan. Halo Sobat Juan, Hai. Hai. Apa Seperti khabar, biasa, Sobat <laughs> Kata Sobat Juwan, ini pasti sudah hari Jum'at. Jum'at nih pasti udah
1: ada dua cewek-cewek nih, ya kan, yang bakal ngebawain segmen Rizka.
0: Mereka informasi sembakan bareng Maria Katarina dan juga Angel Valentina di sini. Aduh, seperti biasa ya. Sebelum weekend seneng-seneng kan selalu harus update dulu dong seminggu, ya kan? Betul. Yang mungkin. Gak sempat baca berita online, gak sempat nonton TV Oh tenang, selalu ada podcast jawab jawab cuan yang siap kasih rekapnya sih? Udah kita rangkum nih semua informasi terhot gitu ya selama seminggu ini Ada
1: lima berita yang udah kita rangkum Pertama ini ada soal prediksi ID, Ikatan Dokter Indonesia hmm. Terkait puncak kasus Omicron RI okay. Katanya kita nggak boleh lengah
0: Sebelum kita lihat beritanya nih hmm. memang ya uh, gua sebagai awam single gue tuh kayak ngeliat gini. Indonesia kan selalu kayak kalau ada pemberitaan soal Omicron kan pasti bilangnya kayak Omicron enggak seganas Delta Betul. gitu. Hmm. Jadi beritanya flu biasa aja katanya uh, uh, gitu. Ya. Jadi akhirnya awareness dari masyarakat tuh kayak nggak aware-aware amat karena merasa bahwa oh, Ternyata gak seganas delta mm -hmm. Nah ini ada Kayaknya ada alert Ada mention juga mm -hmm. nih Terkait mengenai kita yang gak boleh lengah nih Betul Ciao. Harus Karena Ikatan Dokter Indonesia ini Memprediksikan
1: tadi ya Puncak kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia Akan terjadi nih mm -hmm. sekitar bulan Februari sampai Maret Artinya tinggal sebulanan lagi nih yep. Sebulan dua bulan lagi yep. nih Jadi kita benar-benar nggak boleh lengah ya Sobat Cuan Prokes juga nggak boleh kendor mm -hmm. nah, Karena mm -hmm. Ketua Satgas Penanganan COVID-19ID Zubairi Jurban ini mengatakan Prediksi ini muncul berkaca
0: dari pengalaman negara lain nih Kak Contohnya nih mm -hmm. ada Inggris dan juga Afrika Selatan Nah Tuh. meski diprediksi prediksi segera masukin fase puncak penyebaran Omikron yani berharap Indonesia bisa mengendalikan varian terbaru Covid-19 ini. Alasannya kenapa? Karena Indonesia ini punya pengalaman bagus saat berhasil menurunkan tingkat kasus terkonfirmasi positif dari 44% di Juli Agustus 2021 jadi kurang dari 1% di Oktober. Yaitu kan karena udah PPKM-nya udah level Ketat berapa banget. tuh level 4. Empat. Ketat darurat semua, benar, semua. Benar, darurat dan not itu hmm. juga Sidaknya kayak berhari-hari mm -hmm. kalau ada kantor yang masih buka dan karyawan masuk 100% ya Betul. Jadi cukup agak galak emang pada waktu itu ya
1: Benar, dan sementara itu Pak Jubairi ini juga mm -hmm. mencuitkan gitu melalui akun Twitter pribadinya Bahwa positivity rate di Indonesia ini sudah berada di angka 3,1% Adapun untuk tingkat positivity rate di Jakarta sendiri, uh -huh. ini naik ke angka 3,6 persen. Hmm,
0: okay. Menurutnya
1: kenaikan kasus omikron di Indonesia, khususnya Jakarta ini terjadi karena impor dari pelaku perjalanan hmm. luar negeri. Hal ini menyebabkan tingkat okupansi pusat karantina di Wisma Atlet menjadi sangat tinggi tuh kan. Banyak yeah. banget sih kemarin yang akhir tahun itu akhirnya memutuskan untuk nggak apa-apa deh jalan-jalan karena udah dua tahun di rumah aja nggak tahan, tahan
0: pengen rasanya mm. ya keluar pengen mm -hmm. jalan-jalan iya sih ngerti ya tapi kondisi dari omikron ini nih bisa saja terjadi apabila transmisi lokal mengambil alih penyebaran omikron di Indonesia sehingga membuat penularan varian ini meluas ke daerah-daerah lain seperti yang disampaikan oleh Paluhut Binsar Panjaitan sebelumnya yang menegaskan bahwa pemerintah memang secara konsisten memperlakukan provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu kesatuan wilayah Aglomerasi di Jabodetabek yang saat ini bersatus ppkm level 2 jadi makanya kemarin tuh Pak Jokowi sempat agak galak gitu ya. Silahkan berpergian kalau mau tertular gitu kan, silahkan berpergian kalau mau tidak selamat. Jadi tapi, emang udah keras banget nih. Tapi
1: kalau misalkan tetap dilakukan gitu perjalanan ke luar negeri, ini kan dampaknya nggak cuma untuk diri sendiri. Ya betul. ya, mungkin kena diri sendiri, tapi efeknya adalah nanti. keluarganya, siapanya, Pasti. siapanya,
0: siapanya. Jadi efeknya domino juga kan yang ini dibilang meluas mm -hmm. ke daerah-daerah lainnya akhirnya gitu kan. Makanya, jadi kalau selagi kita masih bisa nahan diri sebentar gitu ya sampai mungkin dinyatakan benar-benar bebas mm -hmm. uh, dan kita semua ter apa tervaksinasi baik mm -hmm. dan semuanya bekerja baik juga terus vaksinasinya ke kita juga Nanti boleh kok balik lagi kayak dulu jalan-jalan ya, gitu benar, loh Benar, benar, benar banget gergetan Jadi... kalau gue mah beda masalahnya masa dompet nggak bisa <laughs> jalan-jalan ya Ditabung dulu aja
1: padahal bener. ya uangnya Sampai nanti
0: udah benar-benar bebas, pasti kemana-mana Apalagi kita harus siapkan juga nih Karena apa, Pak Jokowi sudah resmi katanya Nanti uh, akan ada pengganti LPG Nah ibu-ibu yes. coba
1: tolong diperhatikan ini <laughs> Informasi yang satu ini Akan ada pengganti LPG Bener. Jadi Presiden Joko Widodo ini sudah meresmikan ya Prosesi peletakan batu pertama alias groundbreaking Proyek gasifikasi batu bara hmm. ini Menjadi di Mitil Eter atau DME Di kawasan industri Tanjung Enim Sumatera Selatan Pada hari Senin 24 Januari 2022 kemarin hmm -hmm. Pak Joko ini bilang katanya proyek DME ini, ini sangat penting Karena bisa berperan sebagai pengganti liquefied petroleum gas atau LPG Sehingga bisa mengurangi impor LPG Yang selama ini itu mencapai sekitar 6-7 juta ton per tahunnya Atau hmm. sekitar 80% dari kebutuhan LPG dalam negeri Banyak banget
0: 80% parah, parah para. dan impor LPG Indonesia selama ini memang sangat besar bisa sampai 80 triliunan dari total kebutuhan 100 triliunan rupiah ya. Dan Presiden Jokowi juga menyebut bahwa bila proyek uh, D-Methyl eter di Tanjung Enim en ini berjalan, maka bisa mengurangi subsidi APBN sampai dengan 7 triliun rupiah dan berperan juga memperbaiki neraca perdagangan Republik Indonesia. Dan kemarin Joel gue juga kayak baru talk show gitu ya, mm -hmm. dialog bersama dengan Bapak Dadan Kusdiana, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mm -hmm. begitu ya yang turut mengkaji fungsi dari dimethyl ether ini uh -uh. gitu ya sebagai pengganti LPG. Kan ujung-ujungnya nanti harganya akan lebih murah atau enggak sih iya. gitu kan? Kira-kira nanti warga akan berat atau enggak. Nah, padanan ini berdasarkan hasil kajian menyatakan bahwa uh, gas ini nanti tidak akan membebani rakyat. Jadi kurang hmm. lebih mungkin harganya sama dari apa yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia nih saat, saat ini. ini. Tapi yang jelas ya bisa lebih uh, mengurangi tadi ketergantungan kita terhadap impor dan dari proses investasi yang besar ini 33 T di Tanjung Enim ini kira-kira masyarakat nanti mungkin baru bisa merasakan distribusi gas uh, di Meter atau di ME ini sekitar 3 sampai 5 tahun ke depan.
1: Betul, jadi kalau misalkan dimulai Januari 2022 ini Berarti mm -hmm. artinya proyek DME ini, ini sudah bisa beroperasi Tuh. Dan mulai disalurkan ke masyarakat paling cepat sekitar pertengahan 2024 gitu ya artinya ya mm -hmm. Jadi siap-siap ya mulai 2024 mendatang nih bisa menggunakan
0: produk pengganti LPG ini mm -hmm. Tapi, sih menyeluruh ya karena dibilang pada dan kata yang pertama kali nanti akan menggunakan sih warga di wilayah sekitar uh, Sumatera ya Ya karena
1: mereka-mereka akan... inilah yang mm -hmm. ada di situ gitu ya Sekitaran itu ya mm -hmm. ditanya
0: Hmm. Ya gak apa lah gitu hmm. ya Kalau misalnya kita sama-sama bisa mengurangi beban Betul. negara gitu ya Di neraca perdagangan
1: Tapi kalau ibu-ibu khawatir Aduh apinya tapi gimana nih nanti sama nggak sama LPG kalo, Katanya Pak Jokowi ini nggak usah khawatir gitu Karena terkait produk pengganti LPG ini nantinya Sama aja kok api hmm -hmm. dari DME ini serupa
0: dengan api yang dihasilkan dari LPG Iya Dan satu lagi ya kita harus support dan dukung karena ini salah satu proyek hilirisasi batu bara ya diversifikasi hasil batu bara hmm. menjadi gasifikasi atau menjadi gas jadi ya kepake lah gitu untuk masyarakat luas ya,
1: ya karena ya sudah kemajuan teknologi juga jadi kita
0: Benar. harus mulai beralih ke energi yang baik gitu ya nah termasuk juga beralih mungkin uh, dari ATM ke yang lain karena ATM nih katanya Angel sudah mulai tanda-tanda Kiamat katanya Kayaknya sih aku setuju sih karena gini Karena aku pribadi sudah tidak menggunakan aku pribadi, ATM ya Benar, aku pribadi
1: aja udah kemana-mana tuh handphone, curious, hmm. udah
0: gampang, uh, dompet digital, ya. apa segala macam Jadi kayaknya emang ini benar deh ya, Kayaknya masa-masa ATM sudah uh, akan berakhir ya Karena hmm. kemudahan transaksi melalui teknologi menjadi pilihan masyarakat secara luas Dan tercermin juga dari transaksi ekonomi dan keuangan digital yang makin meningkat Di laporan terakhir, nih, hasil rapat terbaru Bank Indonesia yang mencatat nilai transaksi digital banking meningkat 45,64% secara year-on-year year menjadi Rp39.841,4 triliun rupiah selama tahun 2021. Dan peningkatan ini, Diproyeksikan akan lebih besar lagi nanti mencapai 497338 triliun rupiah Atau naiknya sekitar kurang lebih meningkat wow. 24,83% secara year-on-year
1: year. Wow, peningkatan mm -hmm. ini tentunya nggak lepas ya dari perilaku masyarakat kayak yeah. aku tadi ya <laughs> Yang lebih memilih berbelanja online atau daring dibandingkan dengan konvensional Dan di sisi lain, nilai transaksi uang elektronik juga tumbuh pesat nih Hingga mm -hmm. 49,06% year-on-year wow. mencapai Rp305,4 triliun rupiah di 2021 dan diproyeksikan akan meningkat 17,13% year on year hingga mencapai Rp357,7 triliun rupiah untuk tahun ini.
0: Hmm, salah satu yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dengan memperluas penggunaan QRIS ini ya. Diharapkan pada tahun ini pada, puluh, pada akan ada puluhan juta orang pengguna baru. Yuh. berapa Lainan banyak? Nah, banyak, untuk mencapai ya?
1: target 15 juta pengguna baru, Bank Indonesia ini akan memperluas fitur-fitur Cirus -fitur ini hingga melakukan kerjasama antar negara di wow, dunia. Gila,
0: emang. kalau uh, apa ya istilahnya nggak perlu nggak pedulilah ATM ya kan ya. yang penting isinya <laughs> <laughs> cara bayar nggak pakai ATM nggak apa-apa <laughs> yang penting isinya sebenarnya. Berarti ATM udah nggak dibutuhin lagi ya? Mm -hmm. Galak-galaknya udah lebih modern lah ya sekarang udah pakai handphone lah, mm -hmm. pakai apalah ya kan? Pakai doa bas, belum bisa tapi ya. Pake <laughs> <apa>? Mohon <laughs> maaf pakai keringet ba. ini bikinnya gitu.
1: Bayarnya <laughs> jangan pakai doa. Kalau misalnya ATM udah nggak dibutuhin, ya. nah ini kamu masih, masih
0: dibutuhkan atau tidak? <laughs> <laughs> Kamu masih tergolong orang-orang yang dibutuhkankah? Ya ada apa nih kenapa kok kita harus merasa dibutuhkan <laughs> Karena
1: kan ada pekerjaan yang hilang dan muncul oh, gitu ya woy. Terkait dengan adopsi teknologi ini, ini menjadi perhatian dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Karena itu, Pak Johnny G. Plate ini mendorong setiap orang untuk terus meningkatkan kualitas
0: dirinya Menurut Pak Johnny G. Plate diproyeksikan akan terdapat 85 juta pekerjaan lama yang mungkin hilang Dan 97 juta pekerjaan yang baru yang mungkin muncul akibat pembagian kerja antar manusia, mesin, dan algoritma. Hal tersebut menuntut peningkatan keterampilan pastinya Di bidang uh, digital dan juga soft skill Dan
1: berdasarkan laporan dari The Future of Jobs dari World Economics Forum Pada tahun 2025 Akan terdapat 43% pelaku industri Yang melakukan reduksi Atau pengurangan jumlah tenaga kerja Sebagai konsekuensi Dari penerapan integrasi teknologi Ini udah kelihatan nih Kayak hmm. di jalan-jalan
0: tol, hmm. udah nggak ada
1: petugas kan? ke mall juga
0: sekarang kita kalau ngambil tiket Udah nggak ada, ada yang jaga bayar Juga udah tinggal tap aja Benar. Ya sudah sangat-sangat memang uh, tidak terlalu membutuhkan keberadaan manusia gitu bisa digantikan oleh mesin ya. Betul. Dan menurut Menteri Johnny peningkatan keterampilan digital dan soft skill selaras juga dengan perkembangan teknologi untuk tenaga kerja khususnya generasi muda Indonesia yang dapat dilakukan melalui upskilling dan juga reskilling ya dan beberapa jenis pekerjaan lain yang akan berkembang seperti renewable energy engineers, siap, ya. kemudian mm -hmm. proses automation specialist interest of things specialist digital transformation specialist ya kemudian business services dan administration manager dan juga business development professionals oke okay. emang butuh
1: upskilling dan reskilling banget Pala -pala -pala. ya ini semua jenis-jenis pekerjaannya ya jadi kalau misalnya sobat cuan yang Termasuk nih ke dalam jenis-jenis pekerjaan ini Ayo mulai digencarkan lagi mm -hmm. skill-skillnya Di up-up lagi supaya tidak tergerus oleh teknologi yeah, gitu ya
0: Habis ya. mau gimana dong ya Kalau misalnya lawannya sudah machine yeah, gitu ya betul. Jadi kita memang harus lebih cerdas lagi dari mesin ya Nah tapi ini kabar gembira nih untuk yang mempertanyakan sejauh ini Angel mm -hmm. ya mm -hmm. Investasi bukan sih investasinya bisa gak sih aman gak sih Nah Ini kabar gembiranya Ninja Resmi dong, cryptocurrency mm -hmm. ini diakui sekarang di Indonesia Yeay Congratulations, Congratulations yang selama ini Gegeh ke margeh ya dan benar-benar dapat cuan nih Karena kenapa Ninja?
1: Karena pemerintah resmi memberikan izin perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency di Indonesia Terdapat sebanyak 229 cryptocurrency yang diberikan lampu hijau oleh pemerintah untuk bisa diperdagangkan di dalam negeri. Izin ini diberikan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, seiring dengan terbitnya peraturan BAPEPTI atau PERBA. Dalam aturan tersebut dijabarkan mana
0: saja aset kripto yang resmi ada di Indonesia. Dengan terbitnya PERBA tersebut, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat, yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia. Nah, dicatat sobat cuan ya, 229 aset kripto yang diberi lampu hijau antara lain adalah ada Bitcoin, Ethereum, Ad, terus kemudian Tether, Dogecoin atau Doge Coin, ada Bitorren, Golem, Crown, Litecoin, Cosmos sampai Ontology. Ada nggak tuh koinnya
1: sobat cuan? Yeah. <laughs> Pertanyaannya
0: ada kah? <laughs> ya. Nah, dengan diberikannya
1: izin atas 229 aset kripto ini, maka Bappebti mewajibkan dilakukannya delisting nih hmm. atas aset kripto lainnya yang tidak mendapatkan izin. Okay. Ini ditujukan untuk memberikan kepastian langkah penyelesaian jika terjadi masalah bagi pelanggan. Jadi artinya udah diatur, mm -mm. tapi ingat sobat cuan, ini uh, aset digital ya, yeah. bukan mata uang yang bisa di gunakan Benar. secara resmi di Indonesia. Benar. Sekali lagi ini hanya haset digital. Jadi ya
0: tetap ya prinsipnya high risk ya. Ini resikonya tinggi kalau high return. Aku nggak tahu, aku nggak hmm. bisa kasih <laughs> uh, apa referensi karena <laughs> belum pernah coba. <laughs> Returnnya tinggi atau enggak ya? Mungkin bisa berguru sama yang udah ahlinya Betul. ya di dunia cryptocurrency. Oke okay, segitu aja beberapa poin-poin penting yang mungkin Sobat Cuan terlewat. kan bisa panjang minggu ini. Mudah-mudahan ini juga jadi amunisi bisa semangat lagi setelah tahu ini begitu ya dan bisa berubah nih minggu depan akan lebih baik lagi kehidupan amin. sobat cuan ya. Amin amin. Kalau gitu sobat cuan jangan lupa ya untuk terus upgrade diri kalian dengan sejumlah
1: informasi yang udah kita siapin udah kita rangkum untuk kalian semua. Di podcast cuap-cuap cuan Bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast, yes, Google yes. Podcast, dan juga Anchor
0: Jangan lupa follow akun Instagram kita yuk Follow langsung di at underscore Dan bisa langsung dong subscribe YouTube channel kita Angel ya yeah. Di uh, cuap-cuap cuan ya Bisa di like, di share, di komen Pokoknya kasih Input-input uh, deh buat kita supaya kita lebih semangat lagi Buat kontennya Pastinya gitu. you ya sobat cuan ya nah, Thank you sobat cuan, Angel pamit Maria juga pamit Sobat berakhir ke... pekan ya, happy weekend Bye bye, bye sobat cuan